0: که ما این پادکست رو زفت می کردیم خبر خیلی تلخی کام همه ما رو تلخ کرد در گذشته هزار دستان فرهنگ و هنر ایران استاد چجریان و هیچ جمله ای نمی تونه از اندوه فرهنگ دوستان ایرانی از این فقدان کم کنه اسم این قسمت از رادیو راه جادوی راهه ما میخواییم در مورد یک سفر حرف بزنیم میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چطور میشه به بیشترین رشد ممکن از نظر روحی رسید امروز یک مسافرت در پیش داریم ما در این قسمت بر اساس آموزه های روانشناس بزرگ آقای کارل گوستاو یونگ میخوایم یک سفر رو برای شما تعریف کنیم که در اون سفر انسان ها با گذشتن از مراحل مختلف به بیشترین حد رشد روحی میرسن یعنی جادوگر میشن حامی این قسمت از رادیو راه اپلیکیشن تاخچه است اپلیکیشن تاخچه یه ابزار برای خرید قانونی کتابای الکترونیکی و کتابای صوتی تجربه خود من با کتابای الکترونیکی اینه که من اول فکر میکردم که وقتی ما نسخه الکترونیکی یه کتاب رو داریم یعنی یه چیزی شبیه فایل پی دی اف داریم و خب چشمامون خسته میشه زیاد روش نمیشه کاری کرد ولی نه بعدن که در واقع درگیر کتابای الکترونیکی شدم حدود دو ساله دارم میخونم فهمیدم که نه اینطور نیست مثلا تو اپلیکیشن تاخچه کلی ابزار وجود داره که خوندن یک کتاب رو میتونه تا حد امکان ساده کنه یکیش اینه که ما میتونیم فونتو بزرگ و کوچیک کنیم کاری که تو کتاب چاپی نمیتونیم انجام بدیم فونتو تغییر بدیم انواع مختلف فونت اونجا هست که هر کدوم که با چشمای ما سازگارتره ما باش راحت تر میخونیم میتونیم استفاده کنیم میتونیم یادداشت برداریم کنار کتاب یه چیزی رو بنویسیم میتونیم نور پس زمینه رو عوض کنیم اون نوری رو انتخاب کنیم که چشممون اونو خسته نمیکنه میتونیم هایلایت کنیم یه قسمتهایی رو یه جایی که مهم از کتاب رو مشخص کنیم و اون هایلایتر ها رو به صورت بریده به اشتراک بذاریم با دیگران تو اپلیکیشن تاخچه کتاب کاملا فیت صفحه موبایل ما یا تبلت ما میشه اون ابزاری میشه که باش داریم کتاب میخونیم در مورد کتابای صوتی هم گوش دادن به کتابای صوتی هم یه عالمه اونجا امکانات وجود داره مثلا یکیش اینه که ما خیلی همون قبل خواب کتاب صوتی گوش میدیم فقط ای ترسمون اینه که خب ممکنه خوابمون ببره و کتاب همینطوری داره پخش میشه ما میتونیم زمان خواب براش تعیین کنیم در اپلیکیشن مشخص کنیم که من احتمالا نیم ساعت دیگه خوابم میبره و اگه خوابم برد خودت قطع کن میتونیم سرعت رو در واقع زیاد یا کم بکنیم میدونید کلی کار میشه کرد. من اینه که حتما اپلیکیشن تاخچ رو دانلود کنید و یه کمک خیلی مهم دیگه هم که این اپلیکیشن میتونه به ما بکنه اینه که حالا که با افزایش قیمت کاغذ است کتاب ها خیلی خیلی گرون شدن ما میتونیم نسخه الکترونیکی رو که قیمت خیلی پایینترید داره تهیه کنیم. این هم نکته مهمیه که بسیاری از کتاب تجدید چاپ نمیشه و نایابه یعنی نمیتونیم نسخه چاپ پیش رو پیدا کنیم و اکثر این کتابا در اپلیکیشن تاخشه هست نسخه الکترونیکیش هست و با همه امکاناتی که گفتم میتونیم با لذت این کتابها رو بخونیم ممنونیم از تیم تاخچه که حامی این قسمت از رادیو راه بوده. سفری که ازش حرف میزنیم در طی تاریخ بشر توسط آدمهای مختلفی بارها و بارها انجام شده. در واقع با مطالعه این خرد کهن در تاریخ انسانها ما به این نتیجه رسیدیم که اونهایی که تونستن جادو کنند جهان رو و اثر مثبتی در دنیا بذارن یک سفر تقریبا مشترک رو طی کردند. قهرمانهای تمام دورانها ها قبل از ما این سفر رو رفتن، و این راه ما رو میخونه این راه این مسیر قهرمانی این مسیر رشد روحی منتظر مسافره و در این قسمت میخوایم توضیح بدیم که هر مرحله از این سفر چه فرایند روحی چه رشدی در آگاهی ما در زندگی ما رخ میده و چطور میشه از یک کودک که معصوم به یک جادوگر تبدیل شیم جادوگر یعنی کسی که میتونه جهان رو تغییر بده دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنه این سفر، این راهی که میخوایم ازش حرف بزنیم بر اساس یکی از مهمترین مفاهیم آقای دکتر کارل گوستاو یونگ تررایی شده یونگ در کنار همه مفاهیم مهمی که به دانش روانشناسی اضافه کرده و ساخته یک مفهوم خیلی خیلی مهم داره به نام كهن الگو یه ذره راجع به كهن الگو توضیح میدیم در موردش حرف میزنیم اما سفری که ازش حرف میزنیم سفریه که ما با گذار از كهن الگوهای مختلف مثل شهرهایی که توی سفر ازشون میگذریم میرسیم به بیشترین پتانسیل یک انسان منبع اصلی محتوای این قسمت ما پجوهش های خانم دکتر کارول پیرسونه. خانم دکتر کارل پیرسون روانشناس یونگیان معروف از مفهوم الگو یونگ استفاده کرده تا یک سفری رو یک مفهومی از روشت رو بتونه به ما نشون بده. این موضوع در کتابی به نام نقشه راه به خوبی توضیح داده شده که منبع اصلی این قسمت هست. راستش من خودم خیلی هیجان دارم در مورد این موضوعاتی که میخوایم راجبش حرف بزنیم و یه بار هم تقریبا دو سال پیش تو برنامه کتاب باز راجیب موضوع حرف زدم همراهان عزیزی که برنامه کتاب باز رو دنبال میکنن میدونن که اونجا این موضوع طرح شده ولی خب فرصت ما اونجا خیلی کم بود و من احساس کردم این موضوع میتونه خیلی خیلی پروبال بیشتری پیدا کنه و میتونونه با اضافه کردن قصه هایی که این سفر رو تو زیح داستان این راه رو تعریف میکنن جذابتر، کاملتر و موثرتر بشه تو این قسمت ما در حالی که داستان این سفر کهن الگویی رو تعریف میکنیم از دو تا قسم استفاده می کنیم برای اینکه مسیر روشند تر تو ذهن ما شکل بگیره یکی داستان شازده کوچولو این داستان که نوشته آنتوان دو سند اگزوپریه یکی از مهمترین هایی که انسانها تا به حال نوشتن پر از خرده پر از دانشه ما این داستان رو که به صورت صوتی توسط شاعر بزرگ ایران استوره عدبیات فارسی احمد شاملو خونده شده رو در واقع میکس میکنیم، میذاریم کنار داستان سفرمون، برای که ببینیم در کتاب شازده کوچولو چطور از یک کودک معصوم به یک جادوگر تبدیل شده. یه قصه دیگه که موازی با این توضیح میدیم موازی با داستان شازده کچولو تو این قسمت میشنویم داستان سفریه که مولانا تهی کرده مولانا یکی از بزرگترین انسان‌های تاریخ آتشی زده در خلق که قرنها آگاهی ساخته و قرنها بعد از ما هم آگاهی خواهد ساخت اما مولانا از یک انسان ساده از یک کودک معصوم چطور تبدیل میشه به جادوگری که کلماتش قلب ها و مغز ها رو جادو میکنه در کنار شازده کوچولو ما داستان سفر مولانا رو هم تعریف خواهیم کرد ضمن اینکه که اشاره های میکنیم به شعر درخشان خانوم فروغ فرخصاد یعنی علی کوچیکه اونم به نظر ما بخش مهمی از داستان سفر رو توضیح میده و امیدواریم که مجموعه این روایت های موازی در مجموع کمک کنه که ما عمق این آموزه مهم یونگ رو بیشتر و بهتر درک کنیم. برای کشف سفر یه ذره همونجوری که گفتم باید راجب مفهوم کوهن الگو توضیح بدیم. یونگ این مفهوم رو بر ساخت و این مفهوم توضیح میده که در رفتارهای آدما که در احساسات آدما یک الگوهای قدیمی و کهن تکرار شونده وجود داره یه بار به اسمش دقت کنید کوهن الگو یعنی الگوریتم‌های ثابتی که آدم ها با اون احساس می با اون تفسیر می دنیا رو با اون عمل می و و انگار اگه کل تاریخ بشر رو بری عقب می بینید که این الگوریتم‌ها در آدم های مختلف در همه انسان‌ها وجود داره و تکرار شده برای همین اسمش کوهن الگوه یعنی در واقع کهن الگوها الگوهای درونی تصمیم گیری رفتار درک و پاسخ هستند که از قدیم که از دوران کوهن در آدمها وجود داشته و در ادبیات و در هنر و در سرگزشت انسانها در همه ای اینها میتونیم رد پای این کوهنالگوها رو پیدا کنیم کوهنالگوها زیادن دانشمنده زیادی روانشناسای زیادی بعد یونگ تئوریشو کامل کردن ولی کوهنالگوهایی که ما تو این قسمت میخوایم ازش استفاده کنیم که نقشه این راه رو به ما نشون میده هر کدوم رو توضیح بدیم تعداد محدودی از مجموعه زیاد کوهنالگ الگوهایی که یعنی شهرهایی که ما ازش گذر میکنیم تا برسیم به اوج رشتمون اولیش کودک معصومه بعد یتیمه بعد جستجوگره از جستجوگر به جنگجو میرسیم از جنجو به هامی، از هامی به بالغ معصوم و از بالغ معصوم به جادوگر. ما از این کهن الگو استفاده می کنیم یه نکته دیگه هم قبل اینکه سفر رو آغاز کنیم، خودم جان زدم که این سفر زودتر شروع شه. باید بگم اینه که کهن الگوها در درون هر انسان هم وجوه مثبت دارن، هم وجوه منفی. یعنی یه کهن الگو مثل شمشیر دلب میمونه که گاهی ما رو توانمند می‌کنه و گاهی ضعیف مثلا کوهنالگو یتیم به عنوان یه مثال حالا بیشتر جلو توضیح میدم هم میتونه به ما یک بینی بده که دنیا رو بهتر واقبینانه تر بفهمیم هم اگر شکل منفیش در مفعال باشه میتونه ما رو به یعص برسونه به بدبینی برسونه یعنی یک کوهنالگو یتیم ولی یه صورتش یه سمت این شمشیر اون واقعبینیه که چیز بسیار توانمندسازیه و سمت دیگرش روی منفی، سایه، سمت تاریک این کوهن الگوه که میتونه ما رو ضعیف کنه و اون بدبینیه، پس این توضیح هم باید داشته باشیم که کوهنالگو ها مطلقا خوب یا بد نیستن. فرق میکنه و گاهی استفاده مثبتی در زندگی کسی از یک کوهنالگو می بینیم و گاهی هم استفاده منفی. هدف ما اینه که تو این سفر بهترین وجه کوهنالگو ها رو بتونیم کشف کنیم و به توانایی های ذهنیمون و روحیمون اضافه کنیم و برسیم به اوج رشدی که یک انسان ممکنه برسه میخوایم از کودک معصوم به جادوگر تبدیل شیم بریم ببینیم این سفر چطور قرار تیشه این سفریه که بارها توسط انسانهای مختلفی طی شده دالان تو در توی این سفر قهرمانی رد پای مردان و زنان زیادی رو دیده ما اصلا رد پای اونا رو دنبال کردیم که تونستیم بفهمیم چطور به این درجه از رشد میتونستن برسند یعنی این دالان سفر قهرمانی که میخوایم درش راه بریم طییه تاریخ کنیم شاهد ترس ها، تردید و رنج های بزرگ زیادی بوده ما روایت این رنج ها رو هم در این قسمت تعریف خواهیم کرد اما اولین جایی که سفر ما آغاز میشه کودک معصومه کودک معصوم یک الگوه در واقع یک شکل رفتاری کهانه که در همه انسان ها وجود داشته کودک معصوم ویژگیش اینه که ما اگر کهان الگوی کودک معصوم بر اون داره پر از انتظار از دیگرانیم پر از خوشبینی نسبت به دنیا و جهانیم مثل یک کودک محسوم مثل یک بچه نوپا فکر میکنیم رنجی در جهان وجود نداره همه چی عالیه پدر مادرها همیشه قرار ایدئال باشن زندگی همینطور فکر میکنیم هرچی که بخوایم میتونیم داشته باشیم فکر میکنیم خواستن توانستن نه خواستن حتی داشتنه اینقدر اونجا خوشبینیم ولی یه جایی باید از این خوشبینی فاصله بگیریم و قدم در راه بذاریم و مسیر رشدمونو آغاز کنیم ممکنه یه آدمی هفتاد سالش باشه ولی اصلا سفرشو شروع نکرده باشه یعنی هفتاد سال در همون شهر اول در همون کودک محصوم چادر زده باشه خانه ساخته باشه و باقی مانده باشه ولی ویژگی های کودک محصوم بعد یه ذره بیشتر توضیح بدیم. کودک محسوم چون خوشبینه رنج ها خیلی خیلی بهش آسیب میرسونن چون برخلاف انتظار ذهنیشه کودک محسوم در یک پیله از انتظارات خوشبینانه دور خودش محسور شده، محبوس شده، زندانی شده. کودک محسوم مقاومت خیلی کمی در سختی ها داره. کودک محسوم کم میتونه دوام بیاره، ضعیفه کودک محسوم منتظر دیگران آدم های ورش براش بهشت بسازن و این انتظار باعث میشه دائما پر از گلایه باشه اگه این کوهن الگو تو کسی خیلی فعال باشه به این صورت منفی رفتارهاش اینطوریه که پر گلایه پر انتظار پر دلخوری از آدم های اطرافشه من برای این فلان کارو کردم این اینجوری جواب منو داد این آدم با من بد کرد این اتفاق برای من افتاد چرا همش اتفاقهای بد برای من میفته یه منجیه که کمکش کنه زندگیشو بسازه و میخوام بگم با افزایش سن آدما آگاهیشون رشد نمیکنه مگر اینکه واقعا بخوان که آگاهیشونو گسترش بدن بیشتر یاد بگیرن کودک محسوم با انتظارات خوشبینانه جایی که ما کمترین درجه رشد رو از نظر روحی داریم رنج ها در زندگی رخ میدن در زندگی همه آدما ممکنه اتفاقاتی بیفته که اونها کنتر روش نمیکنن که اونا تقصیری درش ندارند، ولی ناگهان این رنج لبه های تیز واقعیت حباب خوشبینی آدم ها رو میترکونه بعضیا چون در کودک محسوم باقی میمونن دوباره حباب انکار دیگه می‌سازن، دوباره پناه میبرن به خوشخیالیاشون، اما بعضیا اینجا اولین مرحله رشد روحی رو تجربه می‌کنن. یعنی یتیم میشن. اولین و به نظر من مهمترین قسمت سفر همین قسمت اوله جایی که ما از یک کودک محصوم به یک یتیم تبدیل شیم جایی که از خوشبینی به واقع بینی برسیم جایی که انتظاراتمون نسبت به دیگران به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه جایی که می‌فهمیم کسی منجی ما نخواهد بود جایی که از آینه می‌پرسیم نام نجات دهندمون جایی که میدونیم این ماییم که باید برای خودمون کاری کنیم و بسیاری از آدما ها متاسفانه هنوز یتیم نشدند اولین قدم رشد روحی رو بر نداشتن هنوز داستان بودا بودا پیانبر شرق اینجا میتونه خیلی به ما کمک کنه بودا کسی بود شاهزادهی بود که در کاخ پدرش به دنیا اومد و پدرش انقدر دوستش داشت که نمیخواست با رنج جهان مواجه شه. او در این کاخ محبوس بود و دنیای رو تجربه میکرد که با دنیای پشت دیوارای کاخ که با جهان واقعی خیلی فرق داشت مثلا بودا در کودکی نمیدونست آدم رو میمیرن اگه از اط عصر از فامیلا کسی میمرد به بودا میگفتن رفته سفر بودا نمیدونست که مرگ پایان حتمی انسان هاست بودا نمیدونست آدم مریض میشن اگه کسی بیمار میشد اون بیرون یه جوری خودشو درمان میکرد بودا نمیدونست آدما پیر میشن خدمتکارهای دور و همه جوان بودن و پدر و مادرش هم خودشونو جوری بازک میکردن که جوان و سرحال به نظر بیان بودا از رنج جهان اطلاعی نداشت بودا یک کودک معصوم بود تا اینکه یه که یه بار یکی از نگهبانا قفلت میکنه در کاخ و باز میکنه و بودا وارد دنیای واقعی میشه از ای محدود وارد جنگلی بزرگ به نام جهان میشه و اونجا با رنج مواجه میشه اونجا میبینه که بیرون دیوارای کاخ آدما میمیرند میمیرن و این رنج بزرگ باعث میشه آرام آرام اون خوشبینی جای خودش رو به یک بینی اصیل بده بودا با بیماری آشنا میشه با درد آشنا میشه با فقر آشنا میشه با پیری آشنا میشه و اینجا نقطه آغاز پیامبر شدن بوداست وقتی چشم در چشم رنج جهان میدوزه و به این فکر میفته که حالا که در جهان پیرامون ما رنج امری اجتناب ناپذیره زیره برای مواجهه با این رنج چیکار میشه کرد؟ اینجا بودا یتیم میشه در مرحله اول که ما از کودک محسوم به یتیم میرسیم انگار ما در ذهنمون از بایدها به هستها سفر میکنیم تو کودک محسوم ذهن ما پر از باید راجع به دنیاست بایدهای خوشبینانه که به نفعمان. باید دنیا اینجوری باشه. اون چیزی که میخوام و باید داشته باشم، باید، باید. ولی وقتی یتیم میشیم به هستها میرسیم، به این واقعبینی میرسیم که در کنار آرزوهایی که ما برای جهان داریم، دوست داریم زندگی اینطور باشه. اما زندگی گاهی فارغ از کنترل ما و اختیار ما و دورتر از دستان ما و قویتر از بازوان روح ما میتونه سخت باشه، میتونه تلخ باشه، میتونه خلاف انتظار ما باشه اینجاست که ما از بایدها به می میرسیم دوستان رفقا این قسمت سفر خیلی درد داره یعنی ویژگی قسمت اول این سفر قهرمانی اینه که با رنج همراه جایی دنیا راهی رو پیدا میکنه که ما از لانه امنمون بیرون کشیده بشیم و با واقعیت جهان مواجه مواجهشیم رنج برای همه آدمو رخ میده ولی همه آدمو به این درک نمیرسن که این رنج رو به آگاهی تبدیل کنن بعضیا بارها انتظاراتشون از آدما از اینکه چطور باید رفتار کنن به یأس میرسه ولی دست از این خوشخیالی بر نمیدارن بعضیا هنوز فکر میکنن میشه رفتار دیگران رو کنترل کرد بعضیا هنوز فکر میکنن میشه جهان رو کنترل کرد ولی یه جایی ما بعد از این پیله بیایم بیرون تا پروا بشیم. این اولین قسمت سفره ما باید از معصومیت بیفتیم ما بعد از اینکه انقدر تحت تأثیر انتظارات دیگرانیم دل بسته به کمک دیگرانیم از این انتظار دست بکشیم تو زندگی مولانا این مرحله با دیدار شمس رخ داد مولانا بر خودش کسی بود آبرو داشت اعتبار داشت لذت می برد از این آبرو اعتبار تکیه کرده بود به حسن شهرتش کیف می کرد دستش پشتش نماز می خوندن. اما یه جا شمس و دید و در این لحظه مولانا یتیم شد اولین قدم روش رو برداشت شمس اولین کاری که با مولانا کرد این بود که تمام این اعتبار پوشالی که باعث شده بود مولانا نتونه رشد کنه رو ازش گرفت تمام احترامی که سایه انداخته بود بر این نهال بارور از دست رفت و مولانا یتیم شد شمس از مولانا در اولین قدم رشد میخواد که به بازار بره در یه ظهر خیلی شلوغ در قسمت ارمنی نشین شهر قونیه یک بطری شراب بخره بشینه اونجا برای چند ساعت دیگران تماشا کنن که فقیه آب رودار شهر چطور نشسته و داره شراب میخره از محله ارمنیها. شمس از مولانا خواست برای اینکه بازار رو با این جام شراب طی کنه هر قدمی که مولانا داره برمیداره داره انگار روی نفسش روی همه اعتباری که باعث شده بود از رشدش جا بمونه پا میذاره روی همه قرورش پا میذاره مردم قضاوتش میکنن تماشاش میکنن و انگار این اولین قدم رو او اینجا برمیداره مولانا میگه سجاد نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی
1: در عشق من همدم مرغان همش خفري هم مرد فريخ خونم، هر کس که فريخ او تر، در شیشه کنم زوت را برخوانم و عفونش شانم هم خونم و هم شیرم هم و هم پیرم شکری زد
2: را که دیدم روی تو رحیم من سوی تو او بود یافت نور از نرگس چاو دوت ایو به مس کوه, کوه کو کو مرا در جست جوی در دلم انداختی جست و جوی در دلم انداختی تازه جست و جون در جوی توی و خاک را هایی های که بودی گر نبودی جزبه هایی های تو
0: مولانا در توصیف این مرحله جایی می نویسه در سفر عشق چنان گم شدم که از نظر هر دو جهان گم شدم نامونشانم به دو عالم مجوی که از ورق نامونشان گم شدم گم شدم و گم شدم و گم شدم خود چه شناسم که چه سان گم شدم؟ ببینید توضیح میده که از همه نام و ننگی که او رو محدود کرده بود فراتر میره دوستان به چیزی فکر کنیم آیا ما تو زندگیمون یتیم شدیم؟ آیا تونستیم انتظاراتمونو واقع بینانه تر کنیم از دنیا و از آدمها؟ کجای زندگی شما یتیم شدین؟ یعنی سؤالم اینه که چه رنجی در زندگی تجربه کردین که این رنج باعث شده انتظارات شما جهان بینی شما دستخوش یک تغییر بشه واقع بینانه تر بشه قصه شما چیه؟ تو داستان شازده کوچولو این اینجوری طی میشه که یکی بود یکی نبود یه شازده کوچولویی تو اخترکش خوش و خرم رو تمیز میکرد یه کودک محسوم بود تا اینکه از یه جایی که نمی‌دونیم کجا بذره گل افتاد توی خاک اخترکش ولی گلی که با همه گلایی که قبلا شازده کوچولو دیده بود فرق داشت گل روش کرد و شازده کوچولو دیدش رسه فوق العادر رو با صدای احمد شاملو گوش کنید.
3: تو اختک اون همیشه یه مشت گل های ساده ساده در نیده گل های بایه ردید گل برد که جای چندینی نمی گرفته دست و گیری کسی هم نمیشه. صبحی سرکلشون میون ع پا پیدا شب از میون میرم. اما این یکی، یه روز از دونهای جوونه زده که خدا میدونه از کجا اومده بود و امیر کوچولو با جان و دل از این شاخک نازکی که به هیچ کدوم از شاخک های دیگه نمیرد مبازبت کرده بود بعید نبود که این نوع تازهی از با باشه اما بطه خیلی زود از رشت بامون با دو دست کار آوردن گل شد امیر کوچولو که موقع در اومدن اون گانشه بزرگ حاضر و نازر بود دلش افتاد که چی به بیرو. اما گل در پناه خوابگاه سبزش سر فرصت دستن در کار خدارایی بود تا هرچه زیبا کنه. میکنه رنگاشو با وسواس تموم انتخاب میکرد سر سر لباس میپوشید و گل برکار یکی یکی به خودش میاراست دلش نمیخواست مثل شبای خواب، با پیرهن مچال مچوله بیرون بیاد نمیخواست جز در اوج درخشندگی زیبایی رو شد اوه بله، اشوهگری تمام عیار بود. آرایش پر راز و رمزش روزها و روزها طول کشید تا اون قصر انجام. یه روز صبح درست با برآمدن آفتاب نقاب از چهره برداشت. و با اینکه اون همه دقت و زرافت رو آرایش و پیرایش خودش به کار برده بود، خمیازه کشون گفت: آه
4: یا از خواب پاشدم <تصفيق> میبخشین که
5: موام هم است وای چه خوشگل مهرکین چرا نه من افتادم تو یه لحظه به دنیا
6: آمدیم
3: امیر کچولوش هستش خبردار شد که طرف اونقدرام قدرام شکست نفسی نیست اما راستی که چقدر هیجان انگیز بود
5: یعنی کنم وقت خوردن ناشاییه بیز امت فکری برام بکنیم
3: و کوچولو شورییده شوریده و آشفته حال یه آخش آب, آب خنک پای گل داده بود با این حساب هنوزی کی نشده با اون خود پسندیش که به فهمی نفهمی از ضعفش آب میخورد دل اونو شکسته بود مثلا یه روز که داشت راجب به خارش حرف میزد یه در اومده بود که
5: نکنه ببرا با اون چنگلای تیزشون بیان سراغم از ببرا واهمه ندارم وحشتم از جریان حواست تو دستگاتون کجیر به هم نمیرسه وحشت از جریان هوا اینکه برای یگیاه تریفی نداره چه مرموز این گل شد منو زیره سرپوش بذارین اینجا هواش خیلی سرده چه جای بدی افتادم
0: شاز کچولوی دل نه دل عاشق گل شد اما گله تا دلتون بخواد بد رفتار بود شازده کوچولو اینجا فهمید که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل اینجا یتیم میشه شازده کوچولو اینجا به جایی میرسه که مجبور میشه گلش رو ترک کنه مجبور میشه رنج عشق و دلتنگی رو تجربه کنه و اینجا شازده کوچولو به دید واقع بینانه تری راجع جهان خودش عشق روابط حاجبا همه چی میرسه و این خیلی قدم مهمی در رشد اونه یه روز دلگیر شازده کوچولو با گلش خدافسی میکنه و یتیم میشه
3: گمان کنم امیر کوچولو برای فرار از مهاجرت پرنده های وحشی استفاده کرد صبح روز حرکت اخترکش رو اونجور که باید مرتب کرد با تشکرشان های فعال رو با دقت پاک و دودگیری کرد با دل گرفته آخرین نهال های با و باب رم ریشه کن کرد فکر میکردی که هیچ وقت نباید برگرده اما اون روز صبح از این کارهای معمولی هر روزه کلی لذت برد با وجود این وقتی آخرین آب و پای گلداد و خاص بذارتش دیر سرپوش چیزی نمونده بود که عشقش سر بشه اگه آدم گذاشت مهدیش کنم، به فهمی نفهمی خودش به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشید.
0: دانش همنشین اندوهه. هرچه ما بیشتر بدونیم در مرحله اول آگاهی ممکنه دین ترشیم. البته توضیح میدیم که تو ادامه این سفر چطور این دانش میتونه به یک لذت وافر هم برسه. اما اولین مرحله از رشد آگاهی ما اینه که این اندوه دانستن رو ما بتونیم تجربه کنیم. هرکی خوابه خوش به حالش ما به بیداری دوچاریم. به بیداری دوچارشیم و اینجا یتیم شیم. اینجا ما باید با حقایق بنیادین تلخ زندگی مواجه بشیم مثلا تو قسمت قبلی یایتون راجب عشق حرف زدیم یایتون گفتیم این واقع بینی راجب اشق میتونه چقدر عشق رو نجات بده ما تو این مرحله به این شکل از به این جنس از آگاهی میرسیم ما با یتیم شدن چند تا چیز به دنیا میفهمیم فهمیم یکیش اینه که همه چی تغییر میکنه و فقط تغییره که تغییر نمیکنه، تغییر ذات بدون تغییر جهانه همه چی تغییر میکنه و پایان میپذیره و گاهی وقتا ما کنترلی در این پایان نداریم نمیتونیم تونیم کاری کنیم براش ما در این جنس از پذیرندگی می فهمیم اوزا همیشه مطابق نقشه ما پیش نمیره ما در تار و پود این جنس از آگاهی به این نقش میرسیم که زندگی همیشه عادلانه نیست زندگی زندگیه نه عادلانه است نه ظالمانه است جهان بزرگه ما به اندازه جهان بزرگ نیستیم و آرزو و اشتیاق ما برای کنترل جهان گاهی ناکام میمونه ما نقش اتفاقات تصادفی رو در شکل سرنوشتمون اینجا میبینیم ما در این پذیرندگی میفهمیم رنج بخشی از زندگیه. ما میفهمیم مردم همیشه با محبت و وفادار نیستند. ما میفهمیم دنیا ساده نیست، پیچیده است، میفهمیم گاهی نمیتونیم اون نظمی که آرزو داریم و به دنیا تحمیل کنیم گاهی لازم سازگار با بی نظمی بشیم ما از اون قهرمانگرایی فروتنتر میشیم به انسان بودن خودمون با همه نقصهاش میرسیم و میتونیم خورسند باشیم از همین ما از اینکه یقین رو در ذات جهان پیدا کنیم به دانش یقینی راجب جهان، متافیزیک خدا برسیم دست بر می داریم و اینجا به ش رسیم. به این می رسیم که شک فروتنی در مقابل عظمت راز هستیه چیزهای زیادی هست که ما با آگاهیمون نمیتونیم بفهمیم. ما اینجا میفهمیم که گاهی بسیاری از پرسش ها پاسخ نداره و گاهی زندگی نرسیدن به پاسخ ها که زیستن این پرسش هاست که ما یه پرسش رو زندگی کنیم که آخرش هم نمیتونیم بفهمیم جوابش چیه ما در این شکل پذیرش به درکی واقع بینانه از دنیا میرسی ولی همونجوری که گفتم این رنجا برا خیلی‌ها میتونه رخ بده اما ممکنه باعث نشه که اونا پای به راه بذارن و یتیم شن ممکنه کودک محسوم باقی بمونن فیریز شن تو اون مرحله از رشد روحی چطور میتونیم یتیم شیم؟ این که ما رنج رو ببینیم اول انکارش نکنیم دنیای ما جهان مدر یه عالم ابزار ساخته برای فکر نکردن برای مواجه نشدن با دنیا صنعت سرگرمی عجیب و غریب دنیا که جور حوازپتی مرگباره. یه جور انکار توشه، با انگار تو این دنیا با این ریتم خیلی خیلی تندش، هیچ وقت، هیچ وقت. با افکارمون تنها نیستیم اولین مرحله یتیم خوبی شدن اینه که ما رنج رو ببینیم مرحله دوم این که رنج رو حس کنیم فضا بدیم بهش فرار نکنیم شجاعانه تو چشمای رنج نگاه کنیم هرچقدر قدم که سخته شجاعانه زیستن رو تجربه کنیم با همه خوب و بدش تو مرحله بعدی بعد از حس رنج باید بتونیم رنج رو واکاوی کنیم اگه اتفاق بدی برای ما افتاده دلایلش چی بوده ما چه واکنشی داریم به این اتفاق بد نشون میدیم یعنی به آنالیز رنج بپردازیم مثلا مثل مدل خانوم الیزابت کوبلر راست ما ببینیم که آیا در انکاریم آیا اتفاق بدی برای اون افتاده مثلا خدا نکرده عزیزی رو از دست دادیم بیماری گریبان اون رو گرفته آیا در مرحله اول یعنی انکاریم یه ذره پوشیدیم برای اینکه جهان رو حس نکنیم و من میخوام بگم اگه ما در و به روی درد به روی رنج بسته باشیم دوستان دیگه هیچی تو نمیاد. یعنی درسته که میتونیم تجربه یه درد رو به تعویق بندازیم اما چیزهای خوب دیگه اما کلی تجربه‌های لذت بخش رو هم از دست میدیم وقتی زره میپوشیم وقتی دنیا رو احساس نمیکنیم هم خوبی ها هم بدی ها برای مدتی پشت زره ما منتظر میمونن یه جایی باید این زره رو در بیاریم یه جایی باید وارد این جهان بشیم توی فیلم میگفت میدونی خوبی مردن چیه؟ اینه که دیگه نمیمیری و خوبی یتیم شدن اینه که شما وقتی واقعیت رو آنگونه که هست میبینید دیگه قدرت اتفاقات بد برای سورپرایز کردن شما برای قافلگیر کردن شما از دست میره اینطور ما میتونیم قوی تر بشیم یک بار مردن بهتر از هر روز و هر ثانیه مردنه. یک بار قطع انتظار از دیگران بهتر از هر روز امید بستن و ناامید شدنه. یک بار دیدن ناتوانی خودمون در جهان بهتر از یک عمر تقلای بیخود برای تغییر دادن چیزایی که ما زورمون بهش نمیرسه البته اصلا دیدگاه ما انفعال نیست یعنی وقتی ادامه این سفر رو با همدیگه طی کنیم شما متوجه میشید که اتفاقا ما قرار عمل کنیم قرار وارد دنیا شیم و همونطور که از باید ها به هست رسیدیم در پایان سفر یه بار دیگه به باید برسیم به اینکه جهان رو اونطور که میتونیم جای بهتری کنیم اما اولش باید به واقع بینی برسیم. این اولین مرحله از رشد روحی یک انسانه. آیا شما یتیم شدید؟ تو داستان فوق‌العاده علی کوچیکه که با صدای بی‌نظیر مرحوم خسرو شکیبایی خونده شده، این قسمت ماجراجویی علی کوچیکه خیلی خیلی جذابه. اصلا از یه قبلترش داستان علی کوچیکه رو با این صدای شگفت‌انگیز بشنویم.
6: این کار تو آب
0: گوهر شب چراغ می‌رفت.
6: انگار که دختر کچکه شاپریون توی کجاوه بلور به سیر با و دور میرفت برش گرلیزون بالای سرش نور بارون شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه شاید که از ماهی های ددری بود ماهیه شاید که یه فیال تند و سرسری بود ماهیه هرچی که بود چی که بود علی کوچیکه محوه تمام شاش شده بود واله و شیده شد. همچی دست برد که به اون رنگ روان نور جوون نور نشون دست بزنه برد زد و بارون زد و آب سیاه شد شکم زمین زیر تن ماهی واق شد دست گلا دور شدن و دود شدن شمشای نور سوختن و نابود شدن باز مثل هر شب و سر علی کچک دست مال آسمون پر از گلابی نه چشمهی، نه ماهی، نه خواب. سر شده بود. نوره نابش رو میخواست، ماهی خوابش رو میخواست. رهاب بود و
0: گرگر آب، علی گوچیکه و حوز پرا. اما بعد از مرحله یتیم ما میرسیم به مرحله دوم، به گام دوم در این سفر جادویی. و اون رفتن از کهن الگوی یتیم به کوهن الگوی بعدیه یعنی جست و جوگر بعد از اینکه یتیم شدیم حالا با این تجربهای که آگاهی ما رو تکون داده ما میتونیم قدم بعدی رو برداریم یعنی اینکه جستجوگر بشیم این قسمت سفر آغاز یک ماجراجویی فکری و روحیه بعد از اینکه انتظارمون، امیدمون از دیگران و از بقیه از جهان به شکل واقع بینانه تغییر کرد ما آماده ایم که مرحله بعدی رو طی کنیم و اینه که قدم در راه جستجو بذاریم. یعنی شروع کنیم به سوالهای بنیادینی که درونمون شکل میگیره پاسخ بدیم، بگردیم، جستجو کنیم تا جوابهای خودمون رو به اون سوالها بدیم. یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که ما اول باید یتیم بشیم که بعد بتونیم جستجوگر اصیلی باشیم تا وقتی که ما تحت اتوریته تحت اقتدار دیگرانیم تا وقتی که ما امید بسیم انتظار داریم از اونا و با افکار اونها ذهنیتمون رو شکل میدیم ما نمیتونیم جستجو کنیم اینجا خیلی مهمه که ما یتیم شده باشیم تا بتونیم پاسخهای خودمون رو در مورد های دشوار جستجو کنیم اینجا قصه مولانا بعد از اینکه تمام اون احترامی که دیگران براش قائل بودند و محدودش کرده بود گذشت تونست جستجوی خودش آغاز کنه. از جم کناره گرفت با شمس ازلت نشستند و شروع کردن یک بار دیگه پاسخ به سوالهای مهم رو بررسی کردند در مورد خدا در مورد دین در مورد زندگی در مورد سعادت در مورد رنج و شروع کرد در این جستجوی شخصی گشتن گشتن صحبت کردن اندیشیدن و اینجا بود که بعضی از باورهای قبلی او تغییر کرد و اینجا بود که تو اون تونست یه مرحله فراتر بره در مسیر رشد خودش
1: گر زمینی وگر روح امینی
0: جای قصه شازده کوچولو وقتی شازده کوچولو یتیم شد وقتی از گلش جدا شد به اخترک های مختلف میره میره به سیاره های مختلف و تو برخورد با آدم های مختلف تو برخورد با فلسفه های مختلف برای زندگی چیزهای خیلی خیلی مهم رو یاد میگیره میره جغرافیدان رو میبینه اونجا چیزی مهم راجب علم راجب جهان میفهمه یه پادشاه خودخواه رو میبینه یه مصر رو میبینه بهتر از همه اینه که بریدههایی از اینجای قصه شازده کوچولو رو با صدای احمد شاملو بشنویم و ببینیم چطور بعد از یتیم شدن شازده کوچولو یک جست و جوگر اصیل میشه چیزهای بدیهی که آدم‌ها پذیرفتند رو به پرسش میگیره دنبال پاسخهای امیختره و بهتره اینجای قصه خیلی در داستان شازده کوچولو به نظر من جادوی و فوقلاده است
3: که اول مسکن پادشاهی بود که با شنلی از مخمل ارغوانی و قاقم رو اورنگی بسیار ساده و در عین حال پرشکوه نشسته بود. چشمش که به مسافر کوچولو افتاد، داد زد: خوب اینم رعیت.
5: اون که تا لاجخت منو نریده، چجوری میتونه منو بشنسه؟
3: دیگه اینشون نخونده بود که دنیا برای ها به نحو عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یه
4: مشهیّت به حساب میاد. بیا جلو. که بهتر ببینیمت راییت این ادم بزرگ و راستی راستی چقدر عجیب
3: اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بود
6: بهبه اینم یه ستایشگر که داره میاد منو ببینه
3: آخه برای خودپسندها دیگرون فقط یک مشت ستایشگر تو آدم که رو از بیرست هیچی تو بعدی مینشست دیدار کوتاه بود اما مسافر کوچولو رو به غمی بزرگ فرو برد
4: تو چه کامی کنی اونجا؟
6: میمیزنم
4: میمیزنی که چی؟
6: که فراموش کنم چی رو؟ سرشکستگی ما. سرشکستگی از چی؟ سرشکستگی از میخار بودن ما
3: اخترک چهارم اخترک یه مرد تاجر بود این بابا چنون مشغول و گرفتار بود که با ورود مسافر کچولو حتی سرش هم بلند نکرد
4: دو دو میکنه پنج پنج و دو پونزده سلام پونزده و وقت ندارم کنم بیست و شیش و, و, شیش و پنج یک سی یک میکنه یک میلیون دو هزار یک. اه؟ اه تو کمز اینجایی ای؟ پونسد و یه میلون چیز دیگه چی؟ چه میدونم همه اینقدر سرم کاریسته که من یه مرد جدی هم و با حرفای هشمند و شی سرکار ندارم دوفنش میشه پونسد و یه میلون چی؟
3: مصابه کچولو وقتی چیزی میپرسید دیگه تا جوابشون نمیگرف دست فردار نپرسید
4: پونسد و یه میلون چی؟ میلیون هرز این چیزای کوچولویی که پره ای تو هوا دیده که نه این چیزای کوچولوی برا
1: نه بابا نه
4: همین چیزای کوچولوی طلایی که ولنگارا رو به عالم حفروتی میبره گیرم من شخصا آدمی جدی هستم و فاکتمو صرف خیال بافی نمی کنه ستاره بله خودش ستاره خب 500 میلیون ستاره به چه درد میخوره 501 میلیون و 622731 من جدی ام بعد دقیق
5: خب به چه دردت میخوام
4: به چه دردم میخوره آها یکی تصاحبشون میکنن ستارا رو بله خب به یه پادشا برخوردم نه ها تصاحب نمیکنن سلطنت میکنن این دوتا با هم خیلی فرق دارن خب حالا تو اونان تصاحب میکنی که چی بشه؟ که دارا بشن خب دارا شدن به چه کارت میخوره به این کار که اگه کسی ستارایی پیدا کرد من ازش بخرم این آدم چقدر
3: اخترک پنجم چیز غریبی بود از همه اخترک های دیگه کچیتر بود یعنی فقط به اندازه یه فانوس پایدار و یه فانوس جا داشت مسافر کوچولو از این راه سردر نیاورد بود که یه جامیون آسمون خدا تو اخترکی که نه خونه ای روش هست نه آدمی حکمت وجودی یه فانوس و یه فانوس چی میتونه باشه سلام پس فانوس خاموش کردیم؟ این یه دشتوره
5: شبخه
7: دستور چی؟ اینه که فانوش خاموش کده شب خوش
3: و دوباره فانوس رو روشن
7: کرده پس چرا رو کردی
3: باز؟
5: دیگه اصلا سردر نمیارم
7: چیگه سر در آوردانی توش نیست دستور دستوره روژ بخیر
3: و باز فانوس رو خاموش
7: کرده جان فرشایی دارم پیشترام معقول بود شب خاموش میکردم شب که میشد روشن میکردم باقی روز و فرصت داشتم استراحت کنم باقی شبم میتونستم بگیرم بخوامم
5: بعدش دستور عوض شد
7: دستور عوض نشد بدبختی من شال تون و منشم اینجاست ستاره سال به سال گردشش کر و تونتر شد اما دستور همونجور به قوت خودش باقی مونده خب. حالا که ستانه دقیقه یه بار داره خودش میگرده دیگه من یه شانیم فرصت استراحت ندارم دقیقه یک بار روشن میکنم یه بار خاموش
3: افترک شیشم افترکی بود ده بار پراختر و آقا پیرهی تو می که کتابای کت و کلوفت می خب اینم یه کاشست از کجا میای؟
5: این کتابه به این کلوفت چی؟ شما اینجا چیکار میکنی؟
8: من جغرافیدانم
5: جغرافیدان چیه دیگه؟
8: جغرافیدان به دانشمندی میگن که جای دریاها و رودخانه ها و شهر ها و ها و بیابان ها رو
5: می محشره یک کار درست و حسابیه تو خیلی قشنگه اقیانس هم داره؟
8: از کجا بدونم؟
5: که چطور
8: از کجا بدونم؟
5: شهر، رودخونه، بیابون
8: از اینام خبری ندارم
5: خشوم دوگرافی دانی
8: درسته ولی کاشف که نیستم
5: من حتی یه
8: دونه کاشف هم ندارم کار جغرافیدان نیست که راه بیفته دوره بره شهره و رودخونه ها و کوه ها و دریاه ها و اقیانوس ها و ها رو بشوره. مقام جغرافیدان برتر از اونه که دوره بیفته
4: ول بگرده اصلا از اتاکارش پا بیرون نمیگذاره این اونم بزرگ و را راستی راستی چقدر عجیب؟
0: راستی راستی چقدر این آدم بزرگا عجیبن میبینید دیگه اینجا شازو کوچولو جواب آدم بزرگا رو به چالش میکشه و دنبال پاسخهای خودش میگرده داستان جستجوگر در اسارت باورهای قبلی آغاز میشه. یه جایی تو زندگی هست که ما یه سری پاسخهایی که قطعی تلقی کرده بودیم دیگه برامون کار نمیکنه دیگه ترکای شک و تردید در سازه افکار ما خودشو نشون میده و این یعنی فراخان جستجو این یعنی صدایی در آسمان روح ما رو فرا میخونه برای گشتن دنبال پاسخهای بهتر. دنبال پاسخهای جدید بر پرسش های قدیمی گشتن، اطرافیان به قهرمانی که قدم در این مرحله سفر میذاره، میگن بمون کجا داریم میری اینجا انگار ما ترک میکنیم شهر باورهای دیگران و محیط رو و قدم در یک راه ناشناخته میذاریم دیگران به این قهرمان که قصد این جستجوگریو داره میگن قفس همون بهشته قفص به اندازه کافی خوبه خطر داره سفر اینجا جایی که محیط حمله میکنه به جستجوگر برای اینکه به همون روالهای روتین و قدیمی بپردازه
6: علی کوچیکه علی کوچیکه نکنه تو جدوول بخوری
0: حرفایی ننه قمر خونم یادت بره
6: گول بخوری تو خواب دی ماهی دیدی خیر باشه خواب کجا، حوز پر از آب کجا کاری نکنی که اسم تو توی کتابا بنویسن سیا کنن تل اسمتو آب مثل خواب نیست که آدم از این سرش فرو بره از اون سرش بیرون بیاد تو چار وقت خطر صدای سود سوده که پاسه بون بیاد شکر خدا پات رو زمین محکمه کور کچل نیست یا سلامتی چی کمه میتونی بری شاپد ولظیم ماشین دونی سوار بشی قط بکشی خال بکوبی جاهل پامنار بشی ای آدم این همه چیزای قشنگ و نبینه حلده کلنگ سوار نشه شهر فرنگ و نبینه فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیس چند روز دیگه تو تکیه سینه زنیست ای علی ای علی دیونه تخت فنری بهتری یا تخت مرد شور خونه؟ تو هم خود با آب شور زدی رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه نون نمیشه اون یه وجب پسته تنش وظیفاتی نمیشه دست که به ماهی بزنی از سر بود مون میگیره بود تو دماغا میپیچه دنیا ازت رو میگیره بگیر بخواب بگیر بخواب که کار باطل نکنی با فکرای صد و حل مسائل نکنی سرت رو نازبالش بذار به هم بیا چشت قاچ زین و محکم چنگ بزن تا از سواری پیش کشت.
0: رنج جستجوگری تنهایی اگه یتیم در درد خودش رو پیدا میکنه جوگر در تنهایی در تجربه این تنهایی که میتونه مسیرش رو طی کنه هیچ مرد و زنی در تاریخ دوستان کاری بزرگ نکردند مگر اینکه تا مغز استخوان تنهایی رو تجربه کردند مگر اینکه تنهایی رو در آغوش کشیدند و تونستن آگاهی بشر رو این مشعل آگاهی رو چند متر در دل تاریکی جلوتر ببرند تونستن گسترش بدن مرزهای آگاهی بشر رو ولی رنج این قسمت همینجور که شاید بهتر از من بدونی تنهاییه اینجا مولانا از این جستجو دیگه به فقان میاد میگه چند کنم تو را طلب خانه به خانه در به در چند گریزی از برم گوشه به گوشه کو به کو چقدر دونبالت بگردم.
1: هم که بیباده کند جان مرا هست کجاست؟ هم که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ هم که سوگند خورم جز به سر اون نخورم
0: و هم که سوگند منو توبه همشگه
1: کجاست؟
0: ما اینجا باید بتونیم خطر کنیم و با ناشناخته ها درگیر بشیم بعد اینو بدونیم جهان ضد جستجوه بعد بتونیم که جهان یه سری جستجوگر فیک میسازه و اونا رو دوست داره من بهشون میگم شبح جستجوگر یه سری آدمایی که واقعا جستوجوی اصیلی نمیکنن یه نگاه به سیستم اقتصادی به سیستم آموزشی دنیای پیرامونمون بکنیم این دنیا روی کمبود محبت ما آدما روی ضعف ما سرمایه‌گذاری میکنه برای اینکه ما سخت تلاش کنیم تا بتونیم چیزایی رو به دست بیاریم که دیگران ما رو دوست داشته باشند. این دنیا سعی داره ما رو به شبه جست و تبدیل کنه حتی در نیازهای اساسیشون حتی در بنیادیترین ترین و شعلورترین اشتیاقهای روحشون و وجودشون جوری هدایت بشن توسط رسانه ها که در مجموع با همون عرضش های جمع سازگار بشن یعنی دنیا یه فریم نامرئی یک زندان با دیوارهای نامرئی دور آدما میکشه و تلاش میکنه جواب این جستجو اینکه رسالت ما در دنیا چیه اینکه دنیا باید چه شکلی باشه پاسخهایی به ما بده که وضع موجود رو حفظ کنه که باورهای پیشین رو تایید کنه دوستان این خلاف رشد یک انسانه تو این جستجو ما علاوه بر شناخت جهان بیرون به جهان درونمون هم سفر میکنیم اصلا جادوی این راه میدونید چیه اینه که آدما اول به درونشون سفر میکنن و از درون به بیرون گام بعدی سفر رو بر می دارن. تو همین مسیر جستجو ما بعد چیزای مهم می رو راجع به خودمون بفهمیم اینکه من گو کجاست اینکه من چطور تحت تاثیر رنجهای گذشته ممکنه در تله افتاده باشم اینکه من کیم اینکه مسئولیت من در جهان چیه این یک سفر به درون خودمونه برای اینکه خودمون رو بشناسیم و بعد جهان رو بتونیم بهتر بشناسیم یه نکته مهم تو پایان این مرحله سفر اینه که ما بدونیم کهن الگوها وقتی تجربهشون میکنیم اینطور نیست یک بار تجربه شه تیک بخوره و تمام شه در واقع وقتی ما یتیم رو در کوله پشتیمون گذاشتیم و وارد جستجو شدیم این کهن الگوی یتیم و این کهن الگوی جستجو در ادامه سفر باید با ما باشه یعنی دائم باید تجربه شه یعنی هر فهمینه که رفقا جست و جو ما هرگز در زندگی به پایان نمیرسه اینطور نیسته بشه بگیم من یه سال فکر میکنم جستجو میکنم به یه سری پاسخها میرسم ذات این جستجو در تداومشه در بیشتر و بیشتر گشتنه بیشتر و بیشتر کاویدنه میدونید یعنی میخوام بگم این جستجو در پایان این سفر هم با ماست اون یتیم شدن اون واقعبینی در سراسر و در پایان سفر هم با ماست با ذکر این نکته بریم به شهر بعدی بریم به کهن الگوی بعدی قدم بعدی رو در رشد انسان برداریم و اون سفر از جستجوگر به جنگجو بعد از اینکه در شهر کهن جستجوگر گشتیم و یاد گرفتیم با این توان روحی میتونیم گام بعدی رو برداریم و اینکه وارد شهر جنگجو بشیم بعد از اینکه ما جستجو کردیم رسیدیم به یه سری پاسخ در مورد مسئولیتمون در مورد اینکه دنیا باید چه شکلی باشه، واقعیتاش چیه؟ همه اینا رو وقتی شناختیم، قدرتهامون و ضعفامون و خلاصه یه پاسخ کلی تونستیم به بعضی از این سوالای پیچیده پیدا کنیم، وقت محقق کردن آرمانهامونه وقت جنگیدن برای تحقق اون باورهاست. وقتی اینه که از سرزمین هست ها به سرزمین بایت دوباره کوچ کنیم ولی این بار تر. ولی این بار میدونیم که چی رو نمیتونیم تغییر بدیم و چی رو میتونیم تغییر بدیم و تمرکزمون رو میذاریم رو اون جاهایی که کنش ما فکر ما احساس ما رفتار ما میتونه مؤثر باشه بر جهان اینجا شمشیر میکشیم میجنگیم تا اج درون و بیرون رو بکشیم در جستجوگر به این رسیدیم که چی رو میخواییم به دست بیاریم و اینکه تا حدودی چطور باید به دستش بیاریم و در جنگجو در این مرحله ما اقدام میکنیم برای به دست آوردن اینجای داستان شازده کوچولو روباه به شازده یاد میده بعد از جستجوی زیادی که شازده کرده روباه بهش اهلی کردن رو یاد میده اهلی کردن یعنی به دستووردن یعنی ایجاد علاقه کردن در کسی یعنی داشتن چیزهایی که دوست داریم این قسمت رو باز بشنوید
3: اون وقت بود که کرده ی روباه پیدا شد
8: تو اگه دوست میخوای خب من اهلی کنم. آه. باید خیلی خیلی صبور باشی اولش عمرش... یه خورده دورتر از من میگیری اینجوری میون الفا میشی میشینی من زیر چشمی نگاه بکنم و تا تاکام هیچی نمیگی چون تقصیر همه سوی تفاومان زیر سر زبونه عوضش هر روز میتونی یه خورده نزدیکتر بچینی فردای اون روز دوباره مسافر کوچولو
3: آمد پیش روبا کاش سر همون ساعت دیروز اومده بودی
8: اگه مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بیای من از ساعت سه قرم تو دلم اف میشه و هر هم ساعت جلوتر بره بیشتر احساس شادی و خوشبختی میکنم ساعت چهار که شد دلم بنام میکنه شور زدن و نگران شدن اون وقتی که قدر خوشبختی رو میفهمم اما اگه تو وقتوری بیای من از کجا بدونم چه ساعتی باید دلم برای دیدارت آماده کنم هر چیزی برای خودش رسم و رسومی داره
5: رسوم
8: یعنی چی؟ اینم از اون چیزاییه که پاک از ها رفته این همون چیزیه که باعث میشه فلان روز با باقی روزها و فلان ساعت با باقی ساعتها فرق کنه
0: اینجا در داستان علی کوچیکه علی کوچیکه تصمیم میگیره که برای چیزایی که دوست داره اقدام کنه علی کجاست؟ تو
6: باغچه چی میچینه آلوچه آلوچه یه بالا جرعت دارید بزمید
0: یادتونه یتیم دنبال یه منجی میگشت اینجا اون یتیم خودش برای نجات خودش میجنگه توانایی مهم جنگجو در تحمل درده او به آگاهی رسیده که بیشتر و بهتر دوام میاره و این نکته مهم اینه که اون میدونه برای چی باید بجنگه خیلی مهمه ترتیب کردن الگوها خیلی مهمه اینکه جستجوگر قبل جنگجو خیلی نکته درخشانی توشه میدونین چیه اون نکته اون نکته اینه که وقتی جست و جوگر قبل جنجوه ما قبلش میدونیم برای چی قراره به جنگیم بسیاری از آدم تو این دنیا هستند که دارن مبارزه میکنن شمشیر کشیدن که به دست بیارن بیشتر بهتر جدیدتر ولی واقعا شاید این صدای اصیل روحشون نباشه بسیاری از آدما سیب زمینی می‌کارن که سیب زمینی بخورن که بتونن سیب زمینی بکارن دوباره این تعبیری که بودیار فیلسوف فرانسوی از جامعه مصرفی ارائه میده خیلی مهمه یعنی آدما توی سیکلی گیر افتادن فقط دارن کار می‌کنن که بتونن غذا بخورن که بتونن کار کنن که بتونن غذاب بخ... و میبینید توی دور باطل افتادن اما اون آدمی که جست و رو در خودش خوب تهی کرده باشه میدونه که برای دلایل مادی برای زندگی خوب باید تلاش کنه اما همه آرمان‌هاش فقط تلاش برای یه زندگی مرفه تر نیست که البته یه زندگی مادی خوب خیلی 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 مهمه اما دلایل مبارزه جنگجو محدود نمیشه به این دلایل مادی به اینکه یه ویترین از خوشبختی توی زندگیش بسازه که دیگران بگن خوشبخته عمق خوشبختی رو عمق شادی رو با همه کروموزماش میخواد تجربه کنه هم شادیهای استعلای و هم شادیهای مادی دنیای ما پر از جنگجویان توخالیه، پر از دونکیشوت‌هایی که دارن با آسیاب بادی میجنگند. اصلاً چیزی که دارن براش میجنگند به اون شادی اصیل منجر نمیشه. آیا ما جست و جور خوب طی کردیم آیا دلایل مبارزه ما دلیل بیدار شدن ما از خواب دلایل اندیشیده شده آیا آغشته شده به دانش به آگاهی سقراط میگه فقط یک زندگی اندیشیده شده ارزش زیستن داره آیا زندگی ما اندیشیده شده یه نکته مهم دیگه که جستجوگر قبل از جنگجو باید باشه اینه که اگه ما به اندازه کافی خوب مرحله جستجو رو تهی کرده باشیم اون وقت شرایط مبارزمونم آقلانه تره بعضی از آدم رو دیدین جنجو هن، اچیور به دست میارن، ولی محدودیت های اخلاقی برای مبارزهشون دارن مثلا در فیلم لئون یه قانونی داره شخصیت اصلی فیلم نمیگم شخصیت خوبیه ولی معتقده در مبارزهش نو کیدز نو وومن یه قانونه no women, no اما در فیلم پدرخانده میبینیم که دونکر لونم برای جنگ های خودش قوانینی داره شرایطی داره این شخصیت دونکولونه با همه بدیایی که داره ولی یه اصولی داره میدونید مثلا خانواده براش یک ارزشه ما در جنگ جوم میریم که از خودمون اثری در دنیا باقی بذاریم ردپایی از ما در این شن سیال زمان باشه و باقی بمونه خیلی جالب اینه که در ترین لایه جنگجو ما به یه آگاهی خیلی عمیقی برای مبارزه میرسیم. و اون به نظرم اینه که ما دشمن رو نه به عنوان کسی که باید اونو شکست داد یا حتما کش بلکه به عنوان کسی میبینیم که باید روش کار کنیم تا با ما هم راستا بشه. هر چقدر جنگجوی اصیلتری باشیم خشونت کمتری رو در مبارزمون به کار میبریم. در چشمهای یک جنگجوی اصیل آدم بده یک قربانیه که خیلی وقتا باید نجات داده بشه. ما نباید اجازه بدیم حتی یه نفرم هدر بره این رو یک جنجوی اسیل میدونه البته گایی نه گایی انقدر شره که باید از بین بره ولی در بسیاری از موارد ما میتونیم از خشونت کمتری استفاده کنیم یه مثال این جنجویان اسیل میتونه گاندی باشه گاندی جنگ برای استقلال رو با یک نیروی اخلاقی و با کمترین میزان خشونت برنده شد یه مورد دیگش ماندلاه یه مورد دیگش مارتین لوترکینگه وقتی او از رویایی میگفت وقتی او می گفتفت آی have a dream", این رویا برای همه آدم ها بود سفیدها و سیاه یک جهان در صلح برای همه انسان ها جنگجوی اصیل فروتنه، بخشنده است. میدونه همه ما انسانیم، میدونه ناقص بودن ضعف ما نیست. خیلی وقتا واقعیت ماست. اینجا قصه مولانا شروع میکنه بعد از ته جستجو، محقق کردن آنچه که بش رسیده شروع میکنه با بعضی از مدعیان دین در زمانش درگیر میشه و آگاهی جدیدی که فکر میکنه آدم ها با اون خوشبخت سعادتمندترن رو به میدان میاره و برا شمشیر میکشه و میجنگه البته بدون خشونتی که شبه جنگجویان دارن با ابزار منطق تمثیل استعاره زیبایی شعر حکایت او آگاهی پیرامونش رو شروع میکنه متحول کردن مولانا میگه خونوکان قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش لا هوس قمار دیگر اینکه در این مبارزه برد و باخت هم مهم نیست او رسالتی رو کشف کرده و بارها و بارها براش هزینه میده اما میدان رو خالی نمیکنه اینجا مولانا میخواد شمس رو داشته باشه به ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید آخر سنم گریز پارا به ترانه های شیرین به بحانه های زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را به وعده گوید که دمی دگر بیایم همه وعده مکر باشد به فری بدو شما را اینجا مولانا در مورد به دست آوردن از تقلای روحیش داره با ما سخن
2: بگه
0: همه سیده
4: ها بکردی هلمیر بار دیگر سگخیش را را کن که کنت شکار دیگر امروزه ها بخوردی همه کارها بکردی من نشین زپا یک دم که به ما کار دیگر
1: خونوکان کوما
4: که به باختانت بودش به ما اونتی
1: کنه کن کمر که به باستان چیوده میشه شلوغ راست و مادری
0: اینجا مولانا به همه ی جستجو گران توصیه میکنه که شروع کنن که اقدام کنن اگر آتش استیارت تو برو درو همی سوس به شب فراق سوزان، تو چو شم باش تا روز، تو مخالفت همیکش، تو موافقت همی کن، چو لباس تو درانند، تو لباس وصل می دوز، تو مگو همه به جنگند و زه صلح من چه آید تو یکی نه هزاری تو چراغ خود برفروز ببینید چقدر تو این بیت حرف هست اولا میگه با صلح خودت به جنگ برو بعد اینکه روشن کردن این چراغ چطور رسالت مهم همه ماست اما بعد از این توضیحی که راجب جنگ داریم میرسیم به مرحله بعدی سفر در گام بعدی وقتی ما اقدام کردیم برای داشتن، برای رسیدن، برای محقق کردن شمشیر کشیدیم، اجده درون و بیرون رو کشتیم میریم گام بعدی سفر جایی که از جنگجو به الگوی حامی میرسیم. در حامی بعد از اینکه ما به دستو به این قدرت روحی میرسیم که ببخشیم. مضمون یکی از شعرهای درخشان مارگوت بیکل اینه که من میتونم با یکی از دستام کسی رو بگیرم و به زندگی وصل کنم چون با اون یکی دستم به جهان به زندگی وصلم یعنی میخوام بگم اینکه جنگجو قبل از حامیه خیلی نکته مهمیه. ما اول باید برای خودمون بتونیم یک کاری کنیم و بعد دستمون رو دراز کنیم و آنچه که بهش رسیدیم رو بتونیم ببخشیم به دیگران. اول باید خودمون قوی باشیم که بتونیم حمایت کنیم دیگران رو بتونیم حامی باشیم. بعضی بدون اینکه که جنگجور رو کنن و این خیلی بده چون شکل عمیقی از سرکوب خود تو این وجود داره. به خیلی از پدر مادران نگاه کنید اونا فقط پر از ایسارن اونا دائم همه چیز رو می بخشن. فقط حمایت محزن ولی از خودشون گذشتن و وقتی بچه ها با دیدن یاد میگیرن وقتی مادریو میبینن که دلسوزه، آشقه، ایسارگره ولی برا خودش کاری نمیکنه. کنه بچه ها با دیدن یاد میگیرن که اونها هم برای خودشون نجنگن اول بعد خودمون رو نجات بدیم وقتی هواپه ما داره سقوط میکنه اول بعد ماسک خودمون رو بزنیم بعد ماسک همراهمون رو بزنیم بسیاری از ما در بیتوجهیه به خودمون داریم رو کوپ میکنیم میکشیم اینکه میگن همساییتو به اندازه خودت دوست داشته باش یه دانش مهمی درش پنهانه اینکه تو اول باید خودتو بتونی دوست داشته باشی تا همسایت رو به اندازه خودت بتونی دوست داشته باشی. ما خودمونو دوست داریم، ما برای خودمون کاری کردیم، من فکر کنم قنی ترین شکل رابطه. مثلا در یک رابطه عاطفی اینه که ما جنگجو و حامی رو با هم داشته باشیم. قنی ترین شکل ابراز خود اینه که خودمون برای خودمون مهم باشیم و در این حال کمک کنیم که کسی که دوستش داریم هم برای خودش مهم باشه و به رویاهاش و به آرزوهاش برسه این رابطه ای که به نظر من سالم ترین رابطه دنیاست یونگ میگه تنها معیار سلامت خانواده اینه که همه اعضای خانواده همه پدر مادر فرزندان به یک اندازه ظرفیت رشد براشون مهیا باشه، یعنی همه بتونن رشد کنن و آیا خانواده شما خانواده سالمی هست؟ امیدوارم باشه ولی آیا ما در ای که زندگی میکنیم همه آدما میتونن در مسیر رشد قدم بذارند یا نه بعضیا قربانی شدند بعضیا فقط حامییاند و بعضیا موندن و بعضیا زندگیشون رو زندگی نمیکنن که دیگران به زندگیشون برسند مهمه آیا ما اگر جنگ جنگجو رو طی کردیم این خیلی سوال مهمیه در حامی ما چیزهایی رو که به دست آوردیم میتونیم ببخشیم. در حامی ما میفهمیم که اگه دست از انبار کردن برداریم، انبار کردن استعدادها، ایدهها، آگاهیها، احساسات اون وقت میتونیم قدم به مرحله بعدی رشد بزنیم. در داستان شازده کوچولو بعد از اینکه شازده کوچولو جنگجو رو طی میکنه بعد از اینکه اهلی کردن رو یاد میگیره یه نکته خیلی خیلی مهم از روباه میفهمه ما نسبت به گلمون مسئولیم در حامی این رو تجربه میکنیم خیلی مهمه دوستان که اینو بدونیم که ایسار وقتی یک فضیلته که از روی اختیار باشه یعنی ما بتونیم ایثار نکنیم و تصمیم بگیریم ایثار کنیم میدونید یعنی اول اون جنجون قدرت رو داشته باشیم و انتخاب کنیم که ایثار کنیم من نمیگم رابطه بعد خودخواهانه باشه بسیاری از جاها آدما باید از خودشون بگذرن تا عمر رو تجربه کنن ولی باید بتونن نگزرن و با این اختیار با این قدرت ایثار رو انتخاب کنند. اینجا مولانا میگه همچون چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم خیلی مهمه یعنی ما میدونیم مولانا چه مسیری رو طی کرده ولی با وجود قدرتهاش به این تواضع رسیده به این همدلی به این تعامل رسیده با محبوب مولانا در مرحله حامی شروع میکنه به تربیت شاگرد به انتقال آن چه که از دنیا فهمیده به دیگران. یعنی قدم خیلی خیلی مهمی برمیداره. هاش رو شروع میکنه با حوصله و صبر و هنر به دیگران انتقال دادن. دست از انبار کردن برمیداره و سخاوتمندانه آگاهیش رو نشر میده. یه بار تا اینجا رو مرور کنیم ما از کودک محسوم شروع کردیم رسیدیم به یتیم درسته از یتیم رفتیم به سمت جستجوگر از جستجوگر به جنگجو رسیدیم و از جنگجو به هامی اما اینجا ما به پاداش این سفر میرسیم اما اینجا جاییه که بعد از این همه مسیر دشواری که طی کردیم ما آرام آرام میرسیم به پاداش سفر مرحله بعدی از هامی به بالغ محسومه. یا اتونه کودک محسوم پر از انتظارات خوشبینانه از جهان بود این کوهن الگوی معصوم همونه یعنی همون رنگ معصومیت رو داره ولی اون کودک معصوم بود این بالغ معصومه و یه فرق خیلی مهم داره اینجاش رو خیلی خوب گوش کنین کودک معصوم در انتظار این بود که بهش رو هدیه بگیره دیگران براش بسازن ولی بالغ معصوم بهش رو میسازه خودش با همه مسیر روحی که طی کرده به این آگاهی به این قدرت و به این فضیلت رسیده که بتونه در بهشت باشه اما بهشتی که با دستان خودش ساخته بعد از این که ما در یتیم فهمیدیم اژدهایی وجود داره در جست و جوگر اجدها رو تحلیل کردیم چگونه کشتنش رو با خودمون مرور کردیم در جنگجو اجدها رو کشتیم و در حامی قنائم نبرد رو با دیگران تقسیم کردیم حالا در بالغ معصوم به لذت و به اوج نشاط روحی میرسیم معصومیت قبل از سفر یعنی کودک معصوم با معصومیت بالقانهی بعد از سفر بسیار بسیار فرق داره بالغ معصوم لذت رو، سرور رو، شادی اسیل رو اینجا تجربه میکنه و این پاداش مسیر سختیه که او رفته اینجا دیگه بیتهای مولانا بسیار شنیدنیه شکرندر 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 شکرم در اوج لذته ولی لذت نه ناشی از انکار رنجه اون تو همه این مراحل رنج رو دیده باش مواجه شده ولی نشاتش حاکی از قدرت او در تفسیر جدیدی از رنجه یعنی میخوام بگم بالغ معصوم به قدرتی رسیده که میتونه رنج رو ببینه انکار نکنه اما تفسیری از رنج ارائه بده که دیگه رنج رنج نباشه یه جایی حتی زیبایی باشه اینجا قهرمان سفر ما انگار با خدا ملاقات میکنه ولی نه مثل ملاقات قبلی نه مثل ملاقات خام گذشته که تصویر پدر مادرش مادرشو فرافکنی میکرد روی خدا نه با قبار خرافات نه از ترس یا از تمع پاداش، بلکه ملاقات با عشق، درک این که ما بخشی از عشقیم، درک این که خدا عشقه و ما بخشی از الوهیت جاری در جهانیم و این لذت انقدر زیاده که اینجا آدم ها در بالغ محسوم مست میشن، اوج سرور رو تجربه میکنن اینجا جایی که مولانا به این سرور میرسه که میگه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت اشق آمد و من دولت پاینده شدم حتی تو آهنگ این بیت این سرور جا خوش کرده آشکار فارغ از مفهومش اینجا جایی که او میگه زهی اشق زهی اشق که ماراست خدایا چه نقز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
1: زهی باد، زهی باد که بهش گفت زبانا زهی قدر و زهی بد تبارک و تعالا زهی فرد، زهی نور، زهی شر، زهی شور زهی گوپر منصور، زهی بشت و تولار
0: اینجا دریچه‌های الهام در زندگی اون آدم باز میشه، گشوده میشه. اینجا جاییه که آدم ها میتونن زیاد کنن چون به شهودی وصلن که کمکشون میکنه اینجا مرزهای روح گسترش پیدا کرده جایی که دیگه مرزی بین او و جهان نیست اینجا آدم ها به توانایی نامگذاری جهان رسیدن در انجیل میگن در آغاز کلمه بود و جز کلمه هیچ نبود و خدا بود و خدا با کلمات با نامگذاری جهان رو خلق میکنه من میخوام بگم انسان میتونه به جایی برسه که با نامگذاری پدیده ها، با تفسیر عمیق پدیده ها ماهیت اونها رو تغییر بده. مثل رنج که دیگه رنج نیست. اینجا آدم ها میفهمن که چقدر قدرت درونی داشتند. در داستان جادوگر شهر اوز، در تمام داستان دروتی دنبال اینه که اون جادوگره یک کاری کنه که او به خانه برسه برگرده به جایی که امنیت آرامش به اون بهشت یعنی به بالغ محسوم برسه کلی سفر میکنن ولی اینجا متوجه میشه دروتی در پایان داستان که در تمام سفر اگه کفشهاش رو در میوورد اگه کفشهاش رو به هم میزد میتونست به خانه برسه تمام مدت راه حل زیر پاهای دروتی بوده و خیلی مهم اینجا اینه که او باید کفشهاش رو در می اوورد. یعنی باید جهان رو با پاهای برهنه و بدون واسطه و فیلتر با همه خوبی ها و لمس می کرد. و به این می رسه که چه قدرت عظیمی در درون ما وجود داره در حالی که یتیم به درد اجازه میده که وارد شهر روحشته در حالی که جست و جوگر تنهایی رو تجربه میکنه در حالی که جنگجو با ترسهاش مبارزه میکنه در حالی که هامی با خودخواهی خودش میجنگه بالغ محسوم به مقامی میرسه که یاد میگیره به ایمان عشق و لذت بالغانه اجازه ورود بده اجازه میده این لذت درون سلولهاش رسوخ کنه و چقدر این مرحله فوقالعاده است در بالغ محصوم ما بدون اینکه وانمود کنیم درد و رنج غیر واقعی اون روی رنج رو میتونیم در چارچوب ذهنی متفاوتی تعبیر کنیم که این رنج ها دیگه مثل خوره روهمون نجوه و ما به این قدرت روحی برسیم در داستان شازده کوچولو اینجا شازده کوچولو داره توضیح میده که چطور میشه لذت پنهان در جهان رو کشف کرد اینجا شازده کوچولو از لذت کشف یک چاه در یک کویر حرف میزنه اینجا شازده کوچولو از قوتهور شدن در جادوی جهان از سر کردن در زیبایی شگفتانگیز جهان از تپیدن با نبز جهان حرف میزنه اینجا شازده کوچولو توضیح میده که چطور صدای معمولی نخو و گرگره و میتونه جادوی از زیبایی رو در خودش پنهان کرده باشه
3: خسته شده بود گرفت نشست من هم کنارش نشستم
5: قشنگی ستاره برای خطر گلیه که ما نمیبینیمش
3: همینجوره و بدون حرف در محتاب قرق تماشای چین و شکنهای شن شدن
5: کویر <تصفيق> قشنگه
3: و حق با او بود من همیشه عاشق کبیر بودم آدم بالای تودهی شن برزو میشینه هیچی نمیبینه و هیچی نمیشنوه اما با وجود این چیزی تو سکوت بر بر میزنه
5: چیزی که کبیر زیبا میکنه اینه که یه چوه یه چوه قایم کرده
3: بادم گفتم تو این مسافر کوچولویی که خوابیده اون که منو به این شدت متاثر میکنه و پاداریش نسبت به یک گل. این تصویر گل سرخیه که مثل شعله چراغی حتی تو خواب نازم که هست تو وجودش میدرخشه و همونطور در حال راه رفتن بود که دمدمه سهر چاه رو پیدا کردم فکر کردم که دارم خواب میبینم آواز قرقره رو همونطور تو گوشم هم داشتم و تو آب که هنوز می لرزید لرزش خورشید رو دیدم آبی بود به شیرینی عیدی آبی به کلی سوای هر خوردنی دیگه زایده راه رفتن زیر ستاره ها بود و سرود قرقره و تقلای بازوهای من مثل یه چشروشنی به حال دل
0: خوب بالغ معصوم اینجا به خانه میرسه بالغ محسوم اینجا به جایی میرسه که همیشه نیاز داشته اونجا رو پیدا کنه و اونجا باشه در داستان جادوگر شهر اوز دوباره اینجای قصه شیر ترسو شجاعت رو کشف میکنه مترسک که در آرزو مغز بوده مغز پیدا میکنه به آگاهی میرسه هر کس آن گمشدهش رو پیدا میکنه و چه لحظه عجیبیه لحظه وصل با گمشده روح اینجا مرد حلوی در جادوگر شهر اوز قلبش رو پیدا میکنه انقدر گریه میکنه در همدلی با کسی که زرهش میپوسه و اینکه استعاره مهمه یعنی زرهی که مقابل خودش و دنیا پوشیده از بین میره و او حالا جهان رو واقعی خالص پیور تجربه میکنه سوال مهم اینه که خانه شما کجاست؟ در این سفر آیا شما به این چشم ها که این زیبایی های مبهود کننده در چیزهای معمولی رو در جهان تشخیص میده رسیدید؟ آیا بالغ محسومی؟ ما کجای راهیم؟ قصه ما چیه؟ اما شما ممکنه با خودتون بگید خب پس این پایان سفر ما به همچین پاداش اعظمی رسیدیم ما بالغ معصوم شدیم پس اون مرحله آخر چیه؟ پس جادوگر چیه؟ پس آیا مگه از این جلوترم میشه رفت و من میگم بله میشه رفت قدم آخر سفر رفتن از بالغ معصوم به سمت جادوگره این دیگه نقطه اوج رشته یک انسانه یعنی همه بل هاش دیگه بلفل شدند. شدن یعنی همه استعداداش دیگه محقق شدن اما چطور این راه باید تیشه؟ یادتونه اول سفر گفتیم که آدما از کودک معصوم به یتیم تبدیل میشن تونه ما رنج رو تجربه میکردیم انگار تو مرحله ما یک حبوط اجباری رو تجربه میکردیم حبوط جاییه که در داستان آدم و هوا اونها به زمین پرتاب میشن یعنی تو بهشت بودن همه چی عالی بوده اما به اجبار اما با اتفاقی که میافته پرتاب میشن شوت میشن به این سیاره رنج ما یه حبوط اجباری از کودک معصوم به یتیم داشتیم اما یه حبوت هم اینجا داریم. از بالغ محصوم تا جادوگر هم ما حبوت داریم. اما اینجا اون حبوط نه یه حبوت اجباری که یه حبوط اختیاریه، ما بعد از اینکه بهشت رو ساختیم، بعد از اینکه در زیبایی جهان شنهاور شدیم، یک جا تصمیم می‌گیریم که خودمون با اختیار خودمون در بهشت قفل کنیم و حبوت کنیم و قدم بذاریم در جهان پر از رنج بعد اینکه به دیگران کمک کنیم، برای اینکه جادو کنیم. اوج این سفر جاییه که انسانی به درجه‌ای از رشد میرسه که کمال رو فقط برای خودش نمیخواد از بهشتش خودش بیرون میاد به زمین پر از رنج به زندگی انسانها گام میذاره برای اینکه دست اونا رو بگیره که اونها بهشت خودشونو بسازن این اوج ایساره انسانه این اوج رشد روحی یک انسانه شمس در بهشت بود در بغداد داشت کیف میکرد قوتهور بود در رمز جهان در راز خدا ولی از یه جایی تصمیم میگیره که بیاد به قونیه مولانا رو پیدا کنه و خدا میدونه که چقدر آزارش میدن، چقدر رنج میکشه اما مولانا رو جادو کنه و با جادوی مولانا آتشی در خلق زدشه که قرنها شولهور باقی بمونه اگر بالغ محسوم میتونست پدیده ها رو نامگذاری کنه و خلقشون کنه جادوگر میتونه علاوه بر پدیده ها و جهان انسان ها رو نامگذاری کنه. اینجا به اوج معجزگری میرسه انسان یعنی تغییر انسان‌ها، یعنی اینکه فراخانی باشه برای بقیه که اونها هم سفرشون را آغاز کنند. نیروی روحی روانی که در ته مسیر تولید شده به جادوگر قدرتی میده که بتونه جهان رو تغییر بده. بالغ معصوم در بهشت دیگه یادتونه بالغ معصوم جهان رو خوب ارزیابی میکنه اما جادوگر یه مقام از اون بالاتره جادوگر جهان رو به جای خوبی تبدیل میکنه نه فقط در نگاه خودش تلاش میکنه در نگاه دیگران و با اعمال و اقدامات دیگران هم به صورت تدریجی جهان جای بهتری بشه یه داستان کودکانه هست به نام جرومگور باقیه. نوشته آقای فیلیپ رسنر، خیلی باحاله تو این داستان یه اجدههایی وجود داره که خب طبیعتش اینه که از دهنش آتیش بیاد اجده های بزرگیه هی به یه روستای آسیب میزنه جررمبور باغ اینجا یه جادوگره بر خودش میره پیش این اجده ها اول میخواد اجده ها رو بکشه اما بعد اجابش میگه برای چی میخوای من رو بکشی من طبیعت هم اینه که از دهنم آتیش بیاد و جررمبور باغ اینجا جادو میکنه او بدون اینکه بخواد اجده ها رو تغییر بده یا چیزی رو در او که جز و غریزه و هویتش نیست یه کاری میکنه و اینکه با اجده های قراری میذاره که اجده ها دو روز در هفته از آتش دهنش استفاده کنه ولی زباله های روستا رو با اون بسوزونه جروم قورباغه جادوش اینه که اجده ها رو متقاعد نمیکنه که به کس دیگری تبدیل شه یا اصطلاحاً خوب باشه در عوض بهش کمک میکنه همونی بشه که هست اما پرثمرتر یعنی انگار با نامگذاری اون اژدهای هویتی در اون می سازه که منطبق با استعدادهاش و ویژگیهاش اما موثرتر اما برای جهان بهتر اما نکته اینه که انگار مقام پیامبران، رسولان، اندیشمندان، انسانهای بزرگ مقام خلقت یک انسانه. نه اینکه که یه آدمی رو خلق کنن، نه اینکه با تغییر هویت یک انسان کمک کنن او دوباره زادشه. و آیا این یه جورایی خلقت نیست؟ این دیگه اوجه به نظر من رشد یک انسانه. داستان دیو و دلبر رو یادتونه دیگه؟ دلبر در این داستان یک جادوگره عشق دلبر دیو رو انسان میکنه عشق دلبر جادویی در خودش داره که چیزی متعالی تر رو در درون دیو کشف میکنه و اون رو درونش رشد میده اینجای داستان شازده کچولو شازده کوچولو با مار آشنا میشه ماری که به باریکی یک انگشته اما از انگشت هر پادشاهی قدرتمندتر مار در اینجا نماد مرگ شازده کوچولود یک بالغ معصوم اما خودش میره که با تجربه مرگ به جهان دیگری بره شاید به کنار گلش برگرده و اونجا جادو رو آغاز کنه جالبه که اینجا داستان شازده کوچولو همون خلبان که راوی قصه هم شازده کوچولو با هم به دنیاهای خودشون برمیگردن و انگار هر دو در این جای مسیر جادوگر میشن صحنه مواجهه شازده کوچولو با مار صحنه تبدیل شدن او از بالغ معصوم به جادوگر تلخ ولی بی نهایت شنیدنیه
3: وقتی خودمو بشه سندم با قیافه مسمم و قدم های محکم جلو میرمد همینقدر گفت
5: آه, اه اینجایی اشتباه کردی رنج میپری گرچه حقیقتی نیست اما صاحبه یه مرده رو پیدا میکنم تو خودت این رو می میکنی راه خیلی دوره نمیتونم این جسمو با خودم ببرم خیلی سنگیده گیرام اینه پوست کهانهی میشه که دور انداخته باشنش پوست کهنه که قصی نداره ها خیلی بامزه میشه نه منم به سترها نگاه میکنم همشو به صورت چوهایی درمیان با قرق رای زنگ زده همه ستارا آب میدن بخورم خیلی بامزه میشه نه تو صاحب هزار کروش زنگوله میشی من صاحب زار قرور فواره <تصفيق> همین جز چند قدم خودم تنهایی برم میدونی گلم و میگن من مسئولشم تازه چ قدم لطیفه چقدر رو راست و پیله برای اینکه که جلی از خودش دفاع کنه همش چی داره مگه چهار خاره خواره پر برم همین و
3: منم گرفتم نشستم دیگه نمیتونستم سر پا برمشم بازم کمی دودلی نشوند اما بالاخره پا شد و قدمی به جلو رفت من اصلا قادر به حرکت نبودم کنار که پاش گرد زردی جستو فقط همین یه بی حرکت موند قریادی هم نزد مثل درختی که بیفته آروم آروم به زمین افتاد که با وجود شن از افتادنشم صدایی بلند نشد
0: اینجا مولانا میخونه در دوزخ اگر تو در چنگایت از حال بهشتیان مرا ننگایت و بی تو به صحرای بهشتم خوانند صحرای بهشت در دلم تنگایت یه جایی تون بهشتم احساس میکنه رسالتی داره بهشت رو ترک میکنه تنگ میاد براش بهشت و وارد جهان ما میشه و جادو میکنه واقعا اگه آخرین قزل مولانا رو اینجا بخونیم دوباره مرور کنیم انگار قصه ای کل این سفر رو گفته. رو سر بنه به, به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن، ایم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بالا نیفتی. بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن و آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده ما صد جای آسیا کن خیر کشی است ما را دارد دلی چخارا بگشت کسش نگوید تدبیر خونبها کن بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست شارتم کرد که ازم سوی ما کن گر اجتهاس بر ره عشق است چون سم از برق این زمرد هین دفعه اجده کن. آخرین پیام زندگی این مرد بزرگ همین بیت آخره. تمام این درد، رنج، مبارزه، همه اینها انگار خلاصه میشه در آخرین چیزهایی که او به ما گفته. گره اجده هاست بر ره قصد است چون زمورد، از برق این زمورد هیندف دفعه اجده کن و من فکر میکنم این زمورد همین نیروهای عظیم بالقوه درون ماست برای اینکه برای اجدها شیم باید همین رو کشف کنیم همین رو بتراشیم و با همین به این مبارزه بریم با همین زمرد درونمون که درون هر انسانی هست میتونیم این سفر رو تهی کنیم به شرطی که فوتش کنیم به شرطی که این قسمت از وجودمون که خاک گرفته که گمش کردیم که جاش گذاشتیم که رهاش کردیم رو دوباره پیدا کنیم گرد و قبار زمان رو از روش پاک کنیم و پای در سفر
1: بگذاریم روزر به نه بیماریم
0: روزر بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی دوستان من میخوام بگم شاید های روحی که تجربه میکنیم فراخان ما برای آغاز سفر باشه اینکه یه صدا انگار یک نوا در جهان در ها رنج‌ها، ها به ما نهیب میزنه که ما کی و کجا سفرمون را آغاز میکنیم ما کی و کجا سفرمون را آغاز می‌کنیم چه سفر حماسی و انگیز و البته دشوار و لذت بود از کودک معصوم به یتیم، از یتیم به جستجوگر، از جستجوگر به جنگجو، از جنگجو به هامی از هامی به بالغ معصوم و در انتها از بالغ معصوم به جادوگر. همه آدما میتونن این سفر رو طی کنن. این چیزی که میخوام بگم متاسفانه توسط یه شرکت خودروسازی خیلی بد استفاده شده ولی واقعاً واقعیت این قسمتیه که باید بگیم راه تو را می‌خواند. راه تو را می خاند. راه تو را می خواند. رازیه نزندگی؟ شو قولاتی.
3: اه ببینید من این شانس بده گردم که اه. یه چیز به اسم سنفانی نوی به تو بگوش کنم. اه. کجا می بازم گوش کنم؟ این میز می به بگه که من سنفانی نوی شدیدم. یا یه من آواز
6: عبوات های شجران شهیدم اون آواز باور نکردنی واقعا مفرسه هانیم و هواییم و مطرب
3: کجا هل میزونم اینو جز در زندگی خب هرچی هم
2: بها داره براخره
0: یه نفر که قصه زندگیش خیلی خوب این مسیر رو میتونه توضیح بده لئو تولستویه که در کتاب به نام اعتراف خیلی خوب پیمودن این مسیر رو توصیف کرده چالش ها و رنجهاش رو نوشته اگر خواستید این کتاب رو از تاخچه تهیه کنید توضیحات خرید این کتاب و کد تخفیف در توضیحات پادکست ما وجود داره و انصاف اینه که آخرش تشکر خیلی 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 ویژه بکنم از کارگردان صوتی پادکستمون آقای محسن رحمانی که خیلی خیلی برای این قسمت زحمت کشید از محسن عزیز ممنونم محسن خودش هم یه پادکست داره به نام رادیو پین که اونجا نوشته های خودش رو با صدای خودش میتونید بشنوید و من که اونجا خیلی چیزی یاد گرفتم اگه شما مایل بودید با جستجوی رادیو پن میتونید صفحه محسن رحمانی کارگردان صوتی پادکست ما رو پیدا کنید من مشتبه شکوری هستم و خیلی خیلی ممنونم که پادکست ما رو شنیدید و امیدوارم که کمک کرده باشه کمترین کاری که میتونم بکنم تقدیم این پادکست به روح مرد بزرگیه که در زندگی خود من بسیار بسیار اثر داشته استاد محمد رضا شجریان